0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Am 8. Mai 1945, vor 75 Jahren, endet der Zweite Weltkrieg in Europa mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands. Aber die Kampfhandlungen wurden nicht überall am gleichen Tag eingestellt. Für Lübeck markiert der Einmarsch der britischen Truppen und die kampflose Übergabe der Stadt am 2. Mai 1945 das Ende des Weltkrieges. Hamburg kapituliert am 3. Mai. Fast zeitgleich bombardieren britische Flieger in der Neustädter Bucht die vermeintlich letzten Kriegsschiffe der deutschen Flotte. Nicht wissend, dass es sich dabei um das Passagierschiff Kap Akona und den Frachter Thielbeck handelt, die KZ-Häftlinge an Bord haben. Über 9000 von ihnen sterben bei dem Angriff. Die Festlegung auf ein Datum suggeriert, der Krieg ist vorbei, der Frieden ist da. Doch die Zerstörungen und Gewalterfahrungen des Krieges wirken fort und beeinflussen auf vielen Ebenen den Versuch, wieder in ein soziales Miteinander zu finden. Wann also ist der Krieg tatsächlich vorbei? Wie findet eine Gesellschaft wieder zum Frieden, wenn exzessive Gewalterfahrungen im Krieg zu Nachkriegsgewalt führen? Wie können Täter und Opfer miteinander leben? Letztendlich geht es auch um die Frage, wie gelingt Frieden? Darüber spreche ich mit Dr. Claudia Kemper. Frau Kemper ist Historikerin und Dozentin an der Universität Hamburg. Aktuell arbeitet sie an einem Forschungsprojekt über die Handelskammer Hamburg während der NS-Zeit. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehört auch die Friedens- und Konfliktforschung. In Ihrem Aufsatz, Frau Kemper, wann ist der Krieg vorbei? Bezeichnen Sie den Übergang vom Krieg zum Frieden etwas weit gefasster als Phase des Unbestimmten und mit dieser Umschreibung stehen Sie in der wissenschaftlichen Welt nicht allein. In Lehrbüchern hingegen? Wird gern die Bezeichnung Stunde Null für das Kriegsende am 8. Mai genutzt. In Lübeck aber war es bereits der 2. Mai, in Hamburg, in ihrer Stadt, war es der 3. Mai. In der kollektiven Erinnerung ist das Kriegsende aber der 8. Mai, als Deutschland militärisch bedingungslos kapitulierte. Ist diese, ich nenne es mal Formel von der Stunde Null, für Sie dann überhaupt akzeptabel? Also wenn man von dem Kriegsende
1: 1945 ausgeht und daran erinnert, dann von der Stunde Null zu sprechen, das kann ich durchaus nachvollziehen. Denn dieser Begriff Stunde Null ist ja eine ganz starke Deutungskategorie, die aber ganz unterschiedliche Erfahrungen in sich vereint. Und ähm, man muss immer sehr darauf achten, worauf genau Bezug genommen wird, wenn von Stunde Null die Rede ist. Denn tatsächlich wissen wir ja, dass über 1945 hinaus ganz starke wirtschaftliche, soziale und kulturelle Kontinuitäten bestanden haben. Aber trotzdem hat das Reden über Stunde Null ja eine Bedeutung und zwar nämlich für die Zeitgenossen. Eben mit dem Blick auf, diese, auf diesen Moment, als der Krieg zu Ende ging, was für die meisten Menschen bedeutete, dass sehr konkret die Gewalt aufhörte dass der Bombenkrieg aufhörte, dass die Gefahr aufhörte, umzukommen in diesem Krieg. Und das, ja, das war ähm, in ganz Deutschland sehr unterschiedlich, wie Sie schon gesagt haben. Das war in Lübeck am 2. Mai und ähm, in Hamburg am 3. Mai und an anderen Orten von Deutschland und Gegenden früher oder aber auch, äh, auch nochmal viel später. Der Begriff trägt also eine gewisse Ambivalenz in sich. Ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass das Reden über die Stunde Null eine starke Bedeutung hatte für die äh, Menschen, die dann nach 1945 in Deutschland weiterlebten. Und diese unfassbare Zerstörung, die geschehen ist, und auch dieser Moment des Kriegsendes, wo völlig unabsehbar war, was als nächstes kommt, wo die eigene Vergangenheit sofort zu Ende gewesen ist mit allen Sicherheiten und ähm, eine Zukunft vor einem lag, die völlig ungewiss war. Und da hat ein erinnerungskulturell das Reden über die Stunde Null schon eine gewisse Funktion. Es macht etwas erklärbar, was für die Menschen in dem Moment selbst völlig unerklärbar gewesen ist, ein großes Chaos gewesen
0: ist. Eine Gewalt, die plötzlich und unerwartet hereinbricht, ist ja auch erst einmal nicht erklärbar. Daher machen Sie ja auch deutlich, dass die Stunde Null das Ende der unmittelbaren Gewaltanwendung markiert.
1: Ganz genau. Ich glaube, das ist sehr wichtig zu unterscheiden. Wenn wir sagen Kriegsende, ist das, wenn wir über den 8. Mai sprechen, ein vor allen Dingen diplomatisches Vorgehen, ein militärpolitisches Vorgehen. Die deutsche Armee hat sich bedingungslos ergeben und die Besatzungsmächte haben die Kontrolle im Land
0: übernommen. Wenn wir also über das Kriegsende sprechen, Frau Kemper, dann haben wir unterschiedliche Ebenen im Blick. Das haben Sie gerade gesagt. Und eine dieser Ebenen ist die politische Ebene. Und da komme ich jetzt auf den Friedensvertrag zu sprechen, der zwischen Siegern und Besiegten normalerweise ausgehandelt wird. Für Deutschland bedeutet diese Übergangsphase erst einmal die Aufteilung in Besatzungszonen. Dann entstehen zwei deutsche Staaten und erst 1990 im Zuge des Einigungsprozesses wird Deutschland seine Souveränität erhalten. Plakativ könnte man jetzt sagen, Deutschland bekommt keinen Friedensvertrag aber den Marshallplan für den Wiederaufbau und die Auflage zur Demokratisierung der Gesellschaft. Kann man sagen, das war Glück für Deutschland? Ich glaube,
1: ja, das kann man sagen. Denn wenn man uns vorstellen, dass die beiden deutschen Staaten mit einem Friedensvertrag ausgestattet worden wären, von einerseits den westlichen Besatzungsmächten und andererseits der Sowjetunion, dann würde das gleichbedeutend gewesen sein mit der völkerrechtlichen Anerkennung von zwei deutschen Staaten. Das hätte bedeutet, dass ein Prozess wie die Wiedervereinigung, so wie wir ihn erlebt haben, nicht möglich gewesen wäre, weil zwei souveräne Staaten hätten darüber verhandeln müssen, wie sie eventuell sich verbünden oder kooperieren. Also eine völlig andere Ausgangslage als die, die wir dann tatsächlich gehabt haben 1990. Gekoppelt mit den Wirtschaftshilfen war das vor allen Dingen nach 1945 ein großes Glück für Westdeutschland. Nicht nur für Westdeutschland, sondern für ganz Westeuropa. Denn als die USA beschlossen haben, 1947 Europa wirtschaftlich wieder auf die Beine zu bringen, haben die westlichen Besatzungszonen davon massiv profitiert. Der Wiederaufbau Europas bedeutete ja vor allen Dingen erstmal ein wirtschaftlicher Wiederaufbau und die USA hatten da ganz unterschiedliche Motive, warum sie das gemacht haben, weil sie sich natürlich ähm, angesichts des aufziehenden Kalten Krieges in Europa einer gewissen Einflusssphäre versichern wollten. Ganz Europa war zerstört, die Wirtschaft lag am Boden und man konnte es sich einfach nicht leisten, einen halben Kontinent wirtschaftlich darben zu lassen. Äh, wir reden von immensen Zerstörungen, immenser Wohnungsnot, Flüchtlingen, die auch noch jahrelang nach 1945 den europäischen Kontinent kennzeichneten. Und da hat der Marshallplan eine wahnsinnige Anschubfinanzierung geleistet, um dann auch die europäische Integration voranzutreiben. Das darf man ja nicht vergessen.
0: Und wir haben das Problem, das bringen Sie in Ihrem wissenschaftlichen Essay sehr deutlich hervor, wir haben das Problem mit den Gewalterfahrungen im Krieg. Das heißt auf der einen Seite den wirtschaftlichen Wiederaufbau, auf der anderen Seite aber diese exzessiven Gewalterfahrungen, die besonders die Biografien von Frauen und Jugendlichen prägen, die starken Traumatisierungen ausgesetzt waren. Sie schreiben, dass diese beiden Gesellschaftsgruppen bei der Neujustierung nach 1945 innerhalb der deutschen Gesellschaft einerseits besonders gefährdet waren, andererseits aber auch einen besonderen Antrieb für die Befriedung und die Regeneration dieser Gesellschaft hatten. Ja, das stimmt. Wir wissen
1: aus verschiedenen Nachkriegsgesellschaften oder Gesellschaften, die viel Gewalt erlebt haben, dass sie nach dem Ende von Gewalt sich erstmal sehr stark nach Normalität sehnen. Und Normalität formuliere ich hier mit Anführungszeichen, weil das meistens bedeutet, dass ein Zustand herbeigesehen wird, der eine gewisse Ordnung vermittelt. Und äh, im Fall von Deutschland Deutschland war lange Zeit oder für einige Zeit nach 1945 die Interpretation vorherrschend, dass die NS-Zeit eine absolute Ausnahme gewesen ist und dass das NS-Regime sowas wie eine Clique von Bestien gewesen ist und nicht die Normalität der Deutschen repräsentieren würde. Und da bezog man sich dann sehr stark auf so ein bürgerliches Gesellschaftsideal, das auch noch vor 1933
0: schon geherrscht hat. Also eine sehr konkret definierte Rollenverteilung mit deutlichen Abgrenzungen der einzelnen Akteure. Eben eine Kernfamilie mit klaren Rollen für
1: Männer und für Frauen und eben auch für Kinder und für Jugendliche. Und nach der Erfahrung in der Kriegszeit. Viele Männer, die meisten Männer, die eben gar nicht zu Hause gewesen sind. Viele Frauen, die arbeiten mussten, die ums Überleben kämpfen mussten, die einfach dann auch sehr unkonventionelle Leben geführt haben. Jugendliche, die äh, unbehaust äh, groß geworden sind, die womöglich selbst schon äh, Gewalterfahrung gemacht haben, die standen dann nach 1945 beziehungsweise nach der Staatsgründung 1949 ganz stark im Fokus, dass man hier etwas nach müsste, erzieherisch wieder die Jugend auf den richtigen Pfad bringen müsste beziehungsweise Frauen ermöglichen müsste, wieder ihre natürliche, in Anführungszeichen gesprochen, Rolle einnehmen zu können in der Gesellschaft. Das, was wir zum Beispiel ähm, in der jungen Bundesrepublik an dem Eherecht erleben, die sogenannte hausfrauen -Ehe, also dass klar bevorzugt worden ist, dass Frauen zu Hause bleiben und es einen männlichen Ernährer für die Familie gibt es kann man durchaus auch im Kontext dieser Kriegserfahrung sehen, dass das so ein Wunsch gewesen ist nach einer Rekonstruktion einer heilen bürgerlichen Welt.
0: Sie zeigen in Ihrer Untersuchung ja auch, Frau Kemper, wie schwierig und vielschichtig diese Übergangsphase nach dem Krieg ist, weil Täter und Opfer eines Krieges wieder lernen müssen, zusammenzuleben. Auf welchem Wege kann sich denn nach den Gewalterfahrungen im Krieg eine starke und zivile und an Menschenrechte und Regeln haltende Gesellschaft bilden? Anders gefragt, wie gelingt der Frieden?
1: Die größte Herausforderung für jede Gesellschaft, die Gewalt erlebt hat und Krieg erlebt hat, ist immer, dass danach Opfer und Täter in irgendeiner Form miteinander leben müssen. Und ich glaube, die Erfahrung in Deutschland, in Westdeutschland, und Ostdeutschland lehrt, dass es vor allen Dingen wichtig ist, mit Konflikten umgehen zu können. Und nicht einfach nur umgehen zu können, sondern Verfahren und Regeln entwickeln zu können, dass Konflikte auch ausgetragen werden. Und zwar so, dass alle Beteiligten in irgendeiner Form daran teilnehmen können und zu Wort kommen können. Es gab zwar die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse, wo erste Kriegsverbrecher verurteilt worden sind, aber dann hat es ja doch einige Zeit gedauert, bis es zu einer umfänglichen Aufarbeitung gekommen ist. Aber in dieser Zeit hat sich auch die liberale Demokratie, die parlamentarische Demokratie in Deutschland immer weiterentwickelt und hat quasi auch eigene Erfahrungen gemacht, wie es ist, mit unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen, mit unterschiedlichen Meinungen, mit Pluralisierung umgehen zu können. Das einfach auch aushalten zu können, dass es einen politischen gibt. Gibt, dass es gesellschaftliche Konflikte gibt und dass man Verfahren und auch eine Mentalität entwickelt, diese Konflikte austragen zu können. Und ich glaube, das ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass eine Gesellschaft dann auch friedlich miteinander lebt. Das ist nur ein vermeintlicher Widerspruch, dass eine Gesellschaft, die besonders konfliktfähig ist, eine besonders friedliche Gesellschaft ist.
0: Wir haben in unserer Stiftung gerade an 50 Jahre Kanzlerschaft Willy Brandt erinnert. Ein Wechsel von einer christdemokratisch geführten Regierung zu einer sozialdemokratisch geführten Regierung. Auf parlamentarischer Basis, durch Wählerentscheid, ein friedlicher Wechsel, der zeigt, wie fest die Demokratie 1969 schon war. Also 20 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik waren die demokratischen Strukturen bereits so eingeübt, dass dieser Machtwechsel friedlich ablaufen konnte.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Datum für die für die Geschichte der parlamentarischen Demokratie in, in der Bundesrepublik, denn wie Sie schon sagen, es zeigt einfach, dass Meinungswechsel, Konfrontationen, Konflikte im Modus dieser Demokratie und in diesen Verfahren der Demokratie ähm, ausgetragen werden können. Und dann ist Willy Brandt ja nicht einfach nur Bundeskanzler gewesen, sondern der ist ja auch mit einem sehr progressiven Programm aufgetreten, wo damit er ja auch, sage ich mal, die Konfliktfähigkeit der Gesellschaft nochmal in besonderer Weise gefördert hat. Also das war ja so ein bisschen das Programm dieser neuen Regierung, ob das jetzt die Bildungsoffensive gewesen ist oder die vielen anderen Reformprojekte.
0: Und das hat ja innenpolitisch auch die Pluralität dieses gesellschaftlichen Miteinanders gestärkt. Ebenso wie Willy Brandts Bemühen um die junge Generation. Durch Senkung des Wahlalters zum Beispiel war ein Schritt getan für mehr politische Mitbestimmung und Mitverantwortung der jungen Erwachsenen. Und außenpolitisch hat Brandts Ostpolitik und sein Kniefall vor 50 Jahren in Warschau maßgeblich zur Versöhnung beigetragen.
1: Das glaube ich auch. Und ich glaube, die Person Willy Brandt ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie einerseits Politik gemacht wird mit diesem Selbstverständnis, aber andererseits auch die Person selbst für eine bestimmte Konfliktfähigkeit steht. Als er sich ähm, zu diesem entschlossen hat, den Kniefall in Warschau zu wagen, da wusste er ja, dass er zahlreiche Konflikte damit auch in Deutschland provozieren wird Und die hat er ja mit Sicherheit sehr bewusst auch in Kauf genommen, weil weil es ihm darum ging, einen Schritt weiter zu gehen in diesem Aussöhnungsprozess.
0: Ja, er hat noch in Warschau eine Ansprache über das deutsche Fernsehen senden lassen, weil es ihm wichtig war, verstanden zu werden mit dem, was er mit der polnischen Regierung da aushandelt. Nämlich nicht nur den Gewaltverzicht, sondern auch die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze als polnische Westgrenze und damit die Anerkennung eines Gebietsverlustes durch den Krieg der Millionen zur Flucht gezwungen hat. Kommunikation hatte im Ausbildungsprozess eine wichtige Funktion. Ganz genau. Wobei Kommunikation so verstanden
1: werden muss, dass es eben auch ein Zuhören ist. Also wenn wir uns Friedensverhandlungen anschauen, verschiedene Prozesse, also Prozessschritte in Friedensverhandlungen, dann ist es immer wichtig, ausreichend Zeit zu haben dafür, dass beide Seiten oder alle beteiligten Seiten gehört werden und eben nicht nur, um es mal ganz platt
0: zu sagen, Ansagen gemacht werden und die Ansage wird dann einfach umgesetzt und nicht reflektiert. Ja, genau. Frau Kemper, vielen Dank für das Gespräch. Den Essay von Claudia Kemper, Wann endet die Gewalt, finden Sie zum Nachlesen auf unserer Homepage. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willi-brandt.de.